0: Подкаст рук. Газета Республика Татарстан. Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете подкаст из первых рук. Подкаст, в котором мы разговариваем с экспертами на различные, интересные, актуальные темы. Сегодня у нас в гостях Татьяна Улингова. Это блогер-путешественник, который не просто путешествует, а смогла монетизировать свое увлечение. Добрый день, Татьяна. Здравствуйте. Так, расскажите, пожалуйста, немножко о себе, как все начиналось, как вообще вы стали блогером.
1: История, конечно, начинается очень давно. В тринадцатом году, когда еще это все только зарождалось в Америке, я в то время училась в колледже, изучала английский язык и смотрела, так подглядывала за американским ютубом, что там происходит, что снимают, язык изучала и смотрела, что происходит за рубежом. И таким образом у меня зародилась мечта, когда-нибудь стать блогером. В России такого понятия тогда еще не было. Не было блогеров. Было, возможно, несколько людей, которые только-только начинали снимать какие-то видео. И вот тогда я приходила в колледж, делилась с подружками, что у меня есть такая мечта. Но эту мечту я вынашивала два года. Я все боялась, боялась начать снимать видео я сама по себе такой вот зажатый человек
0: народом да из деревни да из какой
1: емелькина и район татарстан да да да, угу. да. А, училась я в то время в калининграде так с, так получилось что уехала 18 лет в калининград и, и окончила черняховский пит колледж После этого я пошла работать в школу учителем английского языка.
0: А мечта у вас все? А мечта
1: внутри меня, которая, которую я вот прям вроде бы и хотела, но страшно было. Вот этот страх и убеждения вокруг людей. Вы Все говорили, что да, ерунда, да не получится, да это где-то в Америке можно, mm -hmm. а здесь в России нет, нет, нет. Но все-таки в апреле. 2015 года я взяла в руки камеру, сказала, либо сегодня, либо никогда. Взяла в руки в камеру, села и подсмотрела, конечно, тренды, что тогда было популярно. А тогда уже все зародилось, стали появляться блогеры uh -huh. в 2015 году. Я это вынашивала два года. И вот, когда пошел тренд на резиночки, на браслеты из резиночек, я поймала эту идею. Купила резинки, крючок И села перед камерой плести Плела, Записала первый свой мастер-класс У меня дрожали руки, у меня дрожал голос Это было вообще в новинку для меня mm -hmm. Но потом Я каждую неделю снимала по два видео По выходным Я работала в будние школе. на работе в школе mm -hmm. А потом приходила и занималась Своей ютуберской деятельностью Увлечение резинками Вы
0: подглядели у школьников? У школьников и... Uh -huh.
1: Тогда все населяют резиночки, браслетики из резиночек. Uh -huh. И загружала на YouTube. И потом через месяц, когда мне накапало 78 тысяч рублей, я взяла эти деньги в руки и поняла, что нужно бежать, бежать из школы. Мне Я ты пошла в эту школу только ради того, что мне сказали, что нужно подтверждать свой диплом, что нужно идти работать дальше. Это официально, это пенсия. Это вот нужно, нужно, нужно. Uh -huh. Все капали, капали на... на мозг и а я сказала нет вот я подтвердила что можно зарабатывать с помощью своего какого-то проекта а я всю жизнь мечтала вырваться из нищеты у меня было очень сложное детство с домашним насилием с очень я знаю что такое голод я знаю что такое холод я это все испытала на себе в детстве и у меня всегда была такая мечта когда-нибудь хорошо начать зарабатывать и вытащить всех своих родственников, все, сестер, братьев из этой нищеты, показать, что это возможно, и показать другим людям то, что это возможно. И вот, получив свои первые деньги, 78 тысяч рублей, я продолжила эту деятельность. И Но до вы сих пор, так и дрили, да, что ли? Нет, обадочки? этот тренд, конечно, этот тренд закончился mm -hmm. через год. А потом я завела влоговый канал. После этого я завела вот, последний сейчас проект, мы путешествуем по России, по деревням и снимаем э, жизнь людей в деревнях России, их, на, их кухню, их быт деревенский у разных народностей.
0: А блоговый канал, вот, что вы снимали в какой-то местности и чтобы привлечь аудиторию?
1: В 2018 году я забеременела, родила, и вот как раз в это время у меня не было ничего. Э, тренд на резиночке уже спал uh -huh. э, я завела снова канал новый абсолютно с нуля и начала транслировать свою жизнь как протекает беременность что происходит в моей жизни вообще все все абсолютно выкладывала рассказывала что происходит и опять же начала ну, вот, аудитории прибавляться и потом этот э, блог тоже вырос до 50 тысяч подписчиков и тоже их приносил хороший mm -hmm. доход а как вы думаете вот почему интересна аудитория
0: жизнь у вот других людей как подглядывание получается в замочной скважину же
1: раньше люди смотрели сериалы а сейчас люди смотрят блогеров блогеров они, для них это тот же сериал но здесь они могут писать этому блогеру и могут получить ответ вот, а что пишут наверное разные есть Конечно. Комментарии. конечно Некоторые пишут положительные отзывы, другие отрицательные. Но это уже от нутра зависит от самого человека.
0: А как вы относитесь как... к троллингу? Наверное, бывало и такое? К хейту?
1: Да. Конечно, очень много хейта в интернете, особенно на ютубе, на влоговом канале. Угу. Как отношусь? Уже иммунитет выработался, уже никак не реагирую. А сначала... время переживали, да? Во время беременности на меня обрушился огромный хейт, вот именно от первых угу. видео. В чем обвиняли? Вообще во всем. Почему выкладываешь все в интернет? Зачем ты это все рассказываешь? Ну, такое было. Ну то, что я неправильно поступаю в тех или иных ситуациях в своей жизни, которые я транслировала. А даже советы? Конечно. Давали. Там бесплатных советов полно. Да. Да, которые я не люблю на самом деле. Я знаю, как мне mm -hmm. жить самой и не нуждаюсь особо в таких советах. Тогда я реагировала абсолютно спокойно, как будав. Mm -hmm. Потом меня это начало как-то уже ну, поднадоело это все, и я начала показывать свое тоже ну, то, что я могу за себя постоять. Mm -hmm. И я начала отвечать, и обрушилось еще больше хейта за то, что я за себя стою, mm -hmm. да, я за себя защищаю. Ну, ну, а как в таких случаях поступать все-таки,
0: посоветуйте.
1: Есть два варианта: мм. либо игнорировать, либо защищаться либо отправлять в баны, Я вот многих, очень многих отправляю в бан.
0: То есть если есть ресурсы, достаточно эмоций, можно защищаться. Нет, так Это... можно просто игнорировать и не видеть. Сейчас у вас довольно-таки серьезный канал туристический. И на первый взгляд там все просто. Вы, значит, приезжаете в деревню и снимаете Жизнь людей. Жизнь и людей. Трудно ли сделать такой вот качественный контент, как вы пришли к такой форме? То есть вы снимаете размеренную жизнь людей. Mm -hmm. Как, допустим, вот я смотрела один видеоролик. Вы в Дагестане, по-моему, снимали в какой-то деревне. Женщина простая, деревенская, готовит хинкали. Mm -hmm. Размеренно, медленно, без всяких э, постановочных э, эффектов. Как вы к этому пришли? Почему именно такая форма?
1: В девятнадцатом году мы переехали из Калининграда в деревню, и на самом деле тема деревни, она у меня с детства, я обожаю, я сама выросла в деревне, бегала там по по этим улицам, и это тоже у меня в крови, я обожаю деревню, я обожаю YouTube. и из всех этих увлечений и мечт, мечта у меня была путешествовать когда-нибудь, и вот я тоже холдила, лелеяла это свое чувство, мечту, путешествие, и вот в двадцатом году это тоже вылилось в жизнь я поняла что когда еще путешествовать если не сейчас сейчас вот пандемия пандемии пошла да, как раз у, у, улегло я подумала что если еще будет хуже то когда я успею путешествовать и вот тогда в конце двадцатого года мы мы решили что нужно что-то делать придумали это с, да? с мужем mm -hmm. с мужем с мужем мы придумали этот проект, начали развивать, сняли сначала несколько фильмов о себе, о своей кухне, потом сняли мою маму, потом уже подключили своих односельчан,
0: начали расширять их, географию, да, да?
1: их жизнь, их уклад жизни и кухню, а потом поехали в, в сторону Альметиска, там я подсмотрела в интернете э, про деревню Кузякова, и там живут такие мастеристы. Очень очень интересное село. Поехали туда. Это было в декабре. И сняли, предложили сняться в нашем проекте людям. Предложили там, конечно же, гонорар за свои услуги, за съемки.
0: Это были первые чужие незнакомые вам первые люди, которым мы вышли. Было угу.
1: страшно. Всегда страшно, страшно? что-то начинать, конечно. Но все-таки мы постучались. Нашли там зав-клуба, нашли людей, они направили на этих людей, которые там шьют, вяжут, вышивают. И вот мы сняли самый первый фильм с чужими людьми, и он взлетел у нас до двух с половиной миллионов. И с этого поехала. пошло поехала мы начали путешествовать, поехали в Башкортостан, в Мариэл, в Чувашу, в Удмуртию, а в апреле этого года уже поехали... В марте этого года мы уже поехали в Дагестан. В Дагестане сняли один из фильмов, и они еще лучше пошли. Это начало приносить хороший доход. И с помощью этого дохода мы уже можем и путешествовать больше, и нанимать сотрудников. Я уже монтирую не сама. Mm -hmm. Я снимаю. Иногда снимает муж. Но он чаще всего водитель, естественно. Вы, значит, путешествуете автомобилем, да? Автомобилем. Как
0: вы выбираете объекты? Куда поедете? Деревни как выбираете?
1: По-разному бывает. Иногда бывает, что мы просто проезжаем какую-то интересную деревню, видим красивые дома с наличниками, останавливаемся, находим э, завклуба, договариваемся с людьми.
0: Вот а, просто?
1: Да. А иногда, естественно, через интернет я смотрю, где какие красивые деревни, где люди живут еще по старинке. И особенно, где нет газа. Там сохранились русские печи. Русская mm -hmm. печь это, конечно, особое такое интересное именно наша русская.
0: Ну, вы специализируетесь именно на кулинарии ведь, да? Почему именно кулинария? Это что, в тренде
1: Это, конечно, в тренде. И больше просматриваю такие видео с кулинарией. Mm. Я бы, конечно, хотела больше снимать именно уклад жизни, потому что это тоже очень супер интересно именно для меня. Но с кулинарии больше смотрят люди. Ну и легче снимать, честно. Да, конечно.
0: Вы уже говорили о монетизации, если не секрет, вот какой доход вы сейчас получаете от своего, так сказать, хобби?
1: Бывает по-разному, зависит от сезона, зависит от просматриваемости и интереса людей, конечно. Самое максимальное у нас было миллион рублей вот за апрель месяц, как раз это было время Дагестана, когда мы были там. Mm
0: -hmm.
1: А в среднем выходит 500-600. Вот. Достойно, я считаю. Да,
0: ну, преподавателям, конечно, такая зарплата и не снилась, можно сказать, да? да? Вы побывали уже в нескольких республиках, во многих регионах, где вам больше всего понравилось?
1: Это, конечно, Дагестан. Дагестан Чем? у меня ассоциируется с какой-то свободой внутренней, и там меня прельщают именно вот горы, море. Настолько люди открытые, они... С одной стороны, они, конечно, и в чем-то и закрытые, можно сказать, консервативные, и за... консервативные да, mm -hmm. правильное слово подобрали. Но с другой стороны, они очень гостеприимные. Э, постучить в любой дом, все откроют, все накормят, все пригласят. Дом даже нашлик ш... на предложит. Они очень открыты. Видимо, испокон веков у них там mm -hmm. в горах. Там все принимали путников. И также мы до сих пор принимают и мы тоже, как, как эти путники. Принимают, гостят, накормят и уложит спать.
0: А <с есть что-то общее вот между всеми республиками
1: от... и жителями? Доброта. Mm. Доброта душевная. Самая, самое такая, самое часто сред... ну, такое вот качество людей mm. и открытость.
0: Mm -hmm.
1: Ну это и гостеприимность, наверное, да? Гостеприимность,
0: да, тоже. Так вы, говорите, ездите не одна с мужем. Еще с кем? Я знаю, с у вас маленький
1: мы. пассажир есть. Да, у нас забава, которая два года, два с половиной года.
0: Когда она первый раз поехала с вами, расскажите, пожалуйста, и вообще не страшно ли было маленькую девчушку вести с собой? Не отговаривали ли вас родственники, взрослые?
1: Поначалу, конечно, бабушки оставляли ее с собой, говорили, что не, на, не нужно ее путешествие тащить с собой. Но мы и путешествовали в основном вот в Удмуртию, в Башкортостан, выезжали на 2-3 дня, оставляли с бабушкой и приезжали обратно домой. А в апреле этого года мы собрали все вещи, тоже взяли с собой дочь, не стали ее оставлять и поехали сначала в Нижегородскую область. Вот ее самое первое путешествие было в Нижегородскую область, в Дивеево мы снимали Пасху. Хорошо, перенесла. Поначалу, самую первую, конечно, она капризничала. Долгая дорога все-таки, около трех 4 часов. Ну, мы, естественно, останавливались всегда, останавливаемся, отдыхаем. У нас максимально, наверное, такая дорога занимает там, ну, 6 часов. Мы стараемся всегда останавливаться, отдыхать, где-нибудь переночевать, чтобы ребенку не было сложно.
0: А вы ее не вовлекаете же буквально в профессию свою?
1: Профессия, у нее сейчас свой канал. Она у нас участвовала во влогах. Я, конечно, ее долго не показывала, потому что хранила. Все-таки я к ней относилась с рождения как к личности uh -huh. и не хотела втягивать эту профессию. А потом она уже сама начала, увидеть то, что мама снимает видео, и сама начала участвовать. Я поняла, что тоже вот растет уже готовый блогер. И завела ей свою страничку, просто скидывала какие-то кадры с ее жизни на эту страницу, и тоже начали подписываться люди. Набралась там первая тысяча подписчиков. И вот буквально сегодня дали монетизацию. Сейчас я тоже планирую продолжать путешествовать, снимать ее и загружать на память на ее канал. И тоже будет какая-то копейка с ее
0: канала. Mm -hmm. А но монетизация только после того, как наберется определенное количество подписчиков, да? Тысяча подписчиков.
1: Раньше 000. было легко. Ты просто загрузил первое видео mm -hmm. и уже дает монетизация. Ты можешь получать деньги с этого, а сейчас нужно отработать имя свое, заработать тысячу подписчиков, потому что блогеров стало очень много, а, поэтому нужно подтверждать, подтверждать, а, заработать тысячу подписчиков и четыре тысячи просмотров часов. четыре угу. тысячи часов.
0: Конкуренция высокая, как я понимаю. Вот вы что-то делаете для продвижения своего канала?
1: Я не рекламируюсь нигде, ни у кого не брала рекламу, это чисто такой вот живой трафик идет. Люди сами находят и, под... и смотрят. YouTube сам рекомендует видео, те, которые интересны, а это значит, что контент, который мы снимаем, он интересен и нужен людям.
0: Опишите, пожалуйста, усредненный портрет вашего зрителя. Кто это? Русскоязычный, англоязычный? У вас вообще на каком языке канала выходит?
1: Основной язык у нас английский язык, естественно, а второй это русский. И ну, другие языки, там, турецкий, испанский, португальский мы тоже оптимизируем, чтобы был больше охвата, чтобы люди понимали. Ну и вы сами видите, то, что у нас без особых слов. Ну мы, конечно, пишем с где попадаются там, где можно. Но в основном видео, которое понимает все, все народности. И вот э, портрет, я считаю, что это человек... Городской житель, либо э, человек, у которого есть корни в деревне, а мы родом все из деревни, они скучают по бабушкам, дедушкам, которых уже не осталось в деревнях, деревни исчезают. И они скучают, и наше видео, видимо, как-то исцеляет их души, как они нам пишут так и пишут, помогают да? возвратиться в детство. Да.
0: Ваша дочка постоянно с вами. Вообще, как вот вы представляете ее будущее? Ей же все-таки когда-никогда придется сесть, вступить в школу. Вам тоже придется сесть, вести оседлую жизнь. Или же вы какие-то альтернативные формы жизни видите?
1: Ну пока есть всего два годика, у нас есть в запасе четыре года. Но за эти четыре года я, скорее всего, подозреваю, что образование перейдет в онлайн, будет дистанционное. И вообще не будет проблем с путешествиями, с, такой, с таким образом жизни. Возможно, это даже хорошо. Человек, маленький ребенок, он будет видеть жизнь и познавать мир не в стенах школы, а она будет трогать, ощущать, видеть э, образование. оно образование будет получать Никуда через... не денется, да? Никуда не денется. Через книжки те же самые, через онлайн. Можно получить все возможно в этом мире.
0: А у забавы какой зритель? Кто смотрит ее канал?
1: Я подозреваю, что это те же зрители, которые у нас э, влоги смотрели, угу. тоже, видимо, соскучились по забаве. Ну, она такой самый любимый у нас там человечек, герой наших влогов. И вот, видимо, они соскучились и перешли на канал. А в основном мой влоговый канал смотрели мамочки, у которых есть такие же детки, а бабушки таких же деток. Вот такое ну, зритель. Mm. И те, которые, конечно, соскучились по деревне, у нас все-таки, а даже влоги были на тему деревни.
0: В ближайших планах у вас поездки, в какие края, в какие страны?
1: Мы хотим снова вернуться в Дагестан. <свят> Обязательно Кавказ, Ингушетия, Осетия. Говорят, там тоже не хуже, чем в Дагестане. А Самым ближайший конечно, хочется еще изведать русский север. Архангельск. Угу. Мы не успели немножко, конечно, мы были в Карелии, но пришлось вернуться в Казань. Поэтому после, после этой недели, наверное, скорее всего, поедем в Архангельск.
0: Замахнуться на дальние зарубежье? не
1: планируете? Когда все уляжется. У меня есть планы, конечно. Деревни есть не только в России. Угу. Есть и в Таиланде, и в тех краях, Казахстан. Туда тоже хочется. Но пока вы все знаете, что у нас такая ситуация в мире, когда все уляжется, возможно, поедем мы в ту сторону.
0: Татьяна, что вы пожелаете своим ровесницам? Вы сама еще достаточно молодая женщина, вам 28 лет, и вы недавно всем этим начали заниматься, раскрутились, нашли mm -hmm. в себе силы. Что вы пожелаете своим ровесницам, последовательницам, последователям? или кто захочет вот наладить? Это же можно назвать бизнесом? Вы конечно. зарабатываете на этом? Конечно. С чего начать? И ваши пожелания, пожалуйста.
1: Самое первое, это, конечно же, убеждения, это страхи. Нужно выкинуть всю эту программу, которую нам вкладывали с детства, что не получится. Мне тоже говорили, что у тебя не получится, что это ерунда. Таня, чем ты занимаешься? Иди лучше работать в школу. Займись чем-то полезным. Но Стабильно. стабильность, пенсия. Но нет ничего лучше, чем развивать себя, чем развивать свой какой-то проект, а не работать на кого-то, на государство, на дядю. Нет ничего лучше. Я это уже осознала. Уже шесть лет я работаю, развиваю свои проекты. И самое первое, что мне помогло, это, конечно же, убрать все убеждения. Перестать слушать этих людей, которые сами боятся. Они перекладывают ответственность за свою жизнь на тебя, свои страхи и все на тебя перекладывают. Сами боятся и тебя. Ну что ж ты такая выскочка-то. Вот. Поэтому не, не бояться идти. Если захотел, если у тебя уже есть, так, есть такая идея, то действуй. Просто сделай первый шаг. Возьми эту камеру. Да, трясутся руки. Но потом перестанут трястись. Обязательно. Потом это будет уже твоя жизнь. И это не только с Ютубом. Это совсем абсолютно. Захотел там какой-то бизнес открыть. Открывай, сделай какой-то шаг. Сейчас вообще все возможно в этом мире. Спасибо. Это был подкаст из первых рук.
0: В гостях рубрики Разговор с экспертом была Татьяна Уленгова. Путешественница-блогер. Мы поговорили о том, как можно развить бизнес с нуля, превратить увлечение, хобби настоящую профессию, которая приносит к тому же деньги. С вами была журналист газеты Республика Татарстан» Фарида Якушев. Слушайте нас на сайте RT-онлайн в рубрике «Подкасты». Приложение «Подкасты» в социальной сети ВКонтакте, на Яндекс.Музыка, а также на iTunes. Подписывайтесь, пишите отзывы, ставьте 5 звездочек. Пока! РУЗ Газета Республика Татарстан